0: 「教会の衆」
1: やこんばんは「キリスト教会の主を」という、えー、賛美でしたアイルランド民謡の「ロンドンデリーエアー」という、えー、曲に賛美カの歌詞をねつけたものみたいですね、うんえー、今日は、マタイの福音書24章も長々長々とやっておりますけれども、非常に、えー、難解なところをじわじわと学んで、えー、それを皆さんにシェアしているところなんですけどね。はい。えー、まあ、そうですね。今日読むところも、やはり、再臨の備えを教える5つの例え話の2個目で、えー、この内容も先に言っておくと、敬虚警挙の、えー、内容になると思います。敬虚警挙とは、えー、教会、が天に上げられること。ですね。教会教会というのは概念が大きく分けて二つあって、建物の境界。皆さんがよく街中で見る、あの十字架がついているあの建物の境界っていうのも教会なんですけれども、えー、この景挙の時でいう教会というのはですね、うん信者の群れのことです。真のクリスチャン、まあ。本当に救われた、救われた、救われたクリスチャンって言うとちょっと変だけど、クリスチャンは救われたものですよね。えー、ですが、まあ、そうね、具体的に言うと、えー、イエス・キリストの福音を信じてね、心からイエス・キリストを自分の救い主と、えー、まあ、しイエス様を信頼しているもの、または口で告白できるもの、イエスは主であると言えるものを、えー、クリスチャンと言うと思うんですけれども、えー、がある日突然、何の前触れもなく天にあげられることを敬虚と言います。えー、そうですね。非常に、ここのところはね、警挙っていうのはじ、うん、私はね、実は、えー、教会でこの話をね、突っ込んだ話を聞いたことはなくてね。もしかしたら、うん、長くクリスチャン生活をされている人も、警、え、挙、ー、って、言言われれたら何ですかかって言うかもしれませんね恵虚のことについて恵虚っていうね単語はおそらく聖書の中にはないと思うんですけれどもイエス様はこの恵虚っていうのを約束しておられるんですね。それは、えー、ヨハネの福音書ヨハネの福音書の14章。十四章の3節にこのように書いてあります、うん。そして言って、場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。はい。これはイエス様の景気の約束なんですね。どうしてこれが約束だと言えるかというと、あなた方を私のところに迎えようというのはね、イエス様の空中サイリンっていうのをね、表してるんですね。空中サイリンっていうのは、イエス様が空中まで私たちクリスチャンを迎えに来てくださるんですね。それで、えー、そう、イエス様がまず天から下って来られ、えー、イエス様が号令をかけ、そして見つかいの頭の声が響いたところで神のラッパが響き、これが敬虚の引き金となって、まず、えー、先輩のクリスチャンですね。もう先に、この教会時代、恵みの時代に、えー、救われた先に、手に召された先輩クリスチャンが復活をします。そして、それから私たちクリスチャン、今生きているクリスチャンが生きたまま天に上げられ、そしてイエス様と空中で出会い、そして栄光の体をいただくんですね。栄光の体っていうのはもう口内、えー、もう、うん、口内完全な体ですね、をいただくんですね。そして、えー、一緒に天国に行きます。そこで、一時待機ということになるんですけれども、まあ、その待機中に天国に挙げられた間、えー、行われることについてもちょっと今日触れるんですけれども、今さっき言ったことはね、第一テサロニケの4章、第一テサロニケ、4章、第一テサロニケ、ちょっと待ってくださいね。4章の16節に、これがね、イエスさんの空中サイン、まあ、挙ということが、パウロも保証しています。読みますね。第一テサロニケ4章16節すなわち、主、ご自身が、天使の頭の声と、神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で天から下って来られる。主、ご自身が、こイエス様がですね、天使の頭っていうのは、誰かというと、天使長、ですね。天使の頭ですから。天使長。ミカエルの役目なんだそうです。ええー、そして、神のラッパー。おそらくこれは、角笛の音だと思います。ええー、が、鳴り響くうちに、合図の声で、天から下ってこられる。地上までは来られないんですね。天から下ってきて、空中で会うんですね。その時、キリストに会って、死んだ人々がまず最初に蘇り、これ先輩ですね。それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に愛、空中でイエス様と愛、そしていつも主と共にいるであろう。はい、ここですね。これがイエス様の空中再害、挙という、えー、パウロがね、書いてくれている警挙の内容です。パウロ先輩ですね。はい。では、家の管理を任されたしもべの例ええー、マタイの福音書24章45節から読みます。主人がその家のしもべたちの上に立てて、時に応じて食物を備えさせる忠実な資料深いしもべは、一体誰であろう主人が帰ってきた時、そのように努めているのを見られるしもべは幸いである。よく言っておくが、主人は彼を立てて自分の全財産を管理させるであろう。もし、それが悪いしもべであって、自分の主人は帰りが遅いと心の中で思い、そのしもべ仲間を叩き始め、また、酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなら、その下辺の主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってきて、彼を厳罰に処し、偽善者たちと同じ目に合わせるであろう。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。はい。ちょっとね。ちょっと最後の方怖いなーって読みながら思ったんですけれども。はい。じゃあ、ここで学んだことを申し上げますね。これは家の管理を任されたしもべのたとえと言われる箇所で、再臨への、えークリスチャンのね、心構えを言ってるところなんですけれども、備え、備えとは信仰のことですね。ここで言ってるのは特に信仰があるかないかという備えができていますか信仰ありますかっていうところですね。これはもうめちゃめちゃめちゃめちゃ大事なところなんですよ。信仰のある人とない人では、もう文字通り天国と地獄の差ですよ。よく天国と地獄って言うじゃないですか。運命の差っていうね。信仰があるかないかで、私たちの行き先が大きく変わってしまうんですね。うんまず、主人が、その家のしもべたちの上に立てて、っていう、主人、主人、主人とは、誰か。イエス様のことです。イエス・キリストのことですね。が、その家のしもべたちの上に立てて、その家のしもべたちとは誰かというと、イエス・キリストの福音を信じる信者のことですね。クリスチャン、いわゆるクリスチャンのこと。信者のことです。の上に立てて、えー、時に応じて食物を備えさせる忠実な資料深いしもべは一体誰である忠実な資料深いしもべというのは、うんまあ、その、家のしもべたち、クリスチャンたちのリーダー的存在えー、この、ええー、クリスチャンのたちをね、えーまあま、なんて言うんでしょうか。指導するっていうかね、導く、えー、役割の仕事をしている方たちですね。例えば、どうだろう、牧師とか、長老とか言われる方たちのことかな。ええー、よく、クリスチャンのことを、神の羊とか言うんですけども、羊の群れとかも、羊に例えたりするんですよね。人間なんだけど羊に例えたりするんですけど、まるで、そう、羊の群れがね、ええー、こうか、なんていうの群れになって、こう、えー、リーダーにこうついていくじゃないですか。羊ってね。えー、それに例えられている、ですよね。羊、羊の群れにね。クリスチャンっていうのは。え、そのリーダー、リーダー的存在ですよ。が、忠実な資料深いしもべ。で、時に応じて食物を備えさせる忠実な資料深いしもべって書いてあるんですけれども、その、食物って何かっていうと、この牧師とか、長老とか、こういうリーダー的な人っていうのは、教会で、例えば、見言葉、うん、聖書の言葉っていうのはね、ちょっと難解なところがあるから、これはこういう意味ですよとか、えー、ま、解き明かしって言うんですけど、そういうのをですね、教えてくださるんですよね。えー、メッセージの中で。そうやって信者たちに、霊的な、まあ、言葉がもう糧になってるわけですよ。えー、よく、うんそうね、あの、聖書の言葉の一つ一つね、言葉を、えー、そうね、パンとかね、パンに例えたりもするんですよね。私たちはこう、口からね、食物を食べて、自分の体を維持しようとしますけれども、し維持するために食物を食べますけれども、同時に、それも大事だけど、えー私たちの霊がありますのね。霊を養うためには、えー、この聖書のイエス・キリストの言葉を、えー、毎日毎日いただいて、えー、自分の霊を養うってことがね、同時に大切になってくるわけですね。この地上では。その霊的過程を、えー、まあ、私たち、信者にね、提供して、提供するっていうか、まあ、うん、聖書は自分で読むんだけど、まあ、これはこういう意味ですよっていうことを教える、えー、仕事してる方のことを、充実な資料深いしもべ、って言うんでしょうね。で、主人が帰ってきたとき、46節の主人が帰ってきたときっていうのは、傾虚のことですね。ある日突然、帰ってきます。それはいつかわかりませんけども、もういつ起きてもおかしくない状況に今ありますね。主人が帰ってきたとき、そのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。えそのように勤めている、忠実に神の羊の群れを、ね、クリスチャンたちをね、信者たちを養ったり管理したりしているのを、えー、イエス様が、急に帰ってきたときに、えー、見られる。しもべ。忠実なしもべは、なんと幸いなことであろうかと。幸いである。うん、幸い。幸いって、どういう、どういうのが幸いなのかなさ、ここでいう幸いって何かなっていうと、景気ちょ、さっきもね、ちょっと言いましたけど、私たちクリスチャンはね、そのイエス様と空中であって、そして天国に一時待機すると。で天国で、えー、何が行われるかっていうとですね、まず刑期直後に、教会時代の、教会時代っていうのはこのイエス・キリスト以降のね、えーまあ、正確に言うとペンテコステ以降のこの2000年近く続いているこの今の世界ですね。今もそうですけれども、教会時代とかね、言うんですね。教会時代の信徒たち、信者たちは、えー、天国で、キリストの御座の裁きっていうのに、えー、立つんですね。裁き、裁きっていうとすごい怖い感じするけど、人は、えー、まあ、一応、死んだ後、死んだ後というかね、えー、天に召されたら、裁きに遭うと、決められてるんですけれども、ところが、この、信徒たちっていうのはね、もうね、信者たちっていうのは、イエス・キリストにあって救われていますので、えー、この裁きで救いを失う、うん、もうあなた、全然ダメだったから、地獄ねとかね。それはないんですよ。もう、イエス・キリストをもう信じた時点で永遠の命が保証されている恵み、もうものすごい恵みに預かっているのがクリスチャンなんですね。ですが、このキリストのミザの裁きっていうのは何を裁かれるかっていうと、地上での信仰生活での報いが決まるわけですよ。だから、えー、これは救いとは、また違うんですね。救いとは違うけれども、ただ、えー、忠実に神様の働きをしたかなあなたは何やったっていうのを、やっぱり問われるわけですよ。行いによって救われるわけではなくて、救いというのはもう、神様の一方的な恵みと、そして私たちのその信仰。による、恵みと信仰によるもので、私たちの行いは、えー、1ミリも関係ないんですけれども、ただ、その行いが全く、えー、なんていうかな、考慮されないというわけではなく、救いとは別に、その、救われたものが、じゃあそれから、きちっと、信仰生活を歩んだかなっていうところを、んまあ、決算報告。みたいのがあるわけですよね。うん。その、このように、忠実に神の羊の群れを養い管理している忠実なしもべ、資料深く忠実なしもべは、まあ、牧師とか長老とかね、そういう教会のリーダーたちは、え、報いが大きいから、だから幸いだよ、って言ってるわけですね。じゃあ、その報いって何かなっていうと、おそらく、さらに、天の御国で、大きな仕事が与えられるであろうと思われる、そうなんですよ。ええー、そう。報い、報いっていうのはね、報奨、報奨金とか言うけど、ご褒美。ご褒美は、えーね。例えば、まあ、地(笑)上だとね、例えば、ボーナスとかね、お金とかね、あるいはね、そうね、海外旅行行っておいでとか、なんかそういうの、そういうのがあったりとか、なんか物もらったりとか、そういうんじゃなくて、わかんないよ。わかんないけど、そうじゃなくて、おそらく、もっと責任のあること、仕事を、今度ね、7えー、7年の観覧時代が終わった後に、また、私たちクリスチャンは、この地上に戻ってくるんですね。イエス様と一緒に。そして、1000年間、イエス様が治める王国の住人になるわけですよ。その時に、えー、このように、えー、大きな報いを得たね、忠実な資料会いしもべというのは、うんまあ、おそらくさ、さらに大きな仕事を与えられるんであろうと。えー、そう。47節。よく言っておくが、主人は彼を立てて、自分の全財産を管理させるであろうと。千年王国において、王たるイエス様は王国の管理を忠実なしもべにお任せになるんだよ、ということですよね。ですから、まあ、その、えー、教会のね、リーダーの方々というのは、大変な仕事だし、うん、うね、責任のある立場だし、だけど、忠実に、そういうね、私たちクリスチャンを養って管理したところを、えー、イエス様にね、えー、イエス様神様ですから、公平に裁かれると思うんですけれども、ちゃんとそれは評価されるんだよと。評価される。報われるんだと。ね、大変、地上では大変だったかもしれないけど。そして、さらに大きな仕事を与えになるんだよ。それは本当に喜びですよね。うん。で、次48 節。もし、それが悪いしもべであって、自分の主人は帰りが遅いと心の中で思い、ね。悪いしもべ。悪いしもべってどういうしもべかっていうと、例えばね、うん、例えば、牧師とか、そういうリーダー、リーダー的立場でありながら、えー、キリストの福音以外の福音を受け入れて伝えたり、あるいは主人であるイエス様の命令に従わない者。えー、ね。羊を養ってないリーダー。<笑>あそんな人いるのかなわ、うん、かんないけどね。そう、福音、以外の福音を伝えているリーダーっているのかなうん、ここはね、どういう、えーカテゴリーまでを入れ含めているのか分からないけど、まあ、異端の人、うんまあ。基本的に分かんないよ。それは分かんない。神様の判断は分かりませんからね。評価っていうのは。人間的なものと。ひょっとしたら、あんな人はもう、どうにもなんないだろうっていう人を神様はすごく評価しているかもしれない。可能性はありますよね。ねそれに、ね、あの人も素晴らしいって人間的に見てても、神様の目からすると、そうでもないって可能性もあるかもしれないし、そこはわからない。わからないけど、神様は必ずもう全部ご存知なので、公平に裁かれると思うんですけどね。裁かれるはずです。けれども、福音以外の福音を自分が受け入れてたり伝えたり、福音以外の福音を受け入れているっていうのはね、もうめっちゃ怖いことで、それは救われてませんよ。救われてると思ってるかもしれないけど、実は救われてないという、この恐怖。めっちゃ怖いですよね。はい、ここで、えー、福音を確認しましょう。福音とは何か。福音とは3つの要素があるんですね。えー、それ以上でもそれ以下でもないんですよ。これは福音はどこに書いてあるかっていうと、第一コリントの15 章。第一コリントの15 章。福音をね、確認したいときはもう聖書のね、聖書をまずここをね、必ず確認するのをおすすめするんですけれども、これをね、これを違う福音をね、もしね、言ってる人がいたら、福音を信じ、受け入れて、そしてイエスを主と、えー、告白できるものが救われたものなんですよ。クリスチャンな、真のクリスチャンなんですよ。だけど、この福音と違う福音例えばですよ、うん。神様がいるって信じたらあなたは救われてるんだよ。っていうのは福音じゃないですよ。これは偽りの福音ですよ。神様がいるって信じてるっていうのは、えー、すごく、そのようにおい、一見思われますけど、それは、これは福音じゃないですよ。イエス・キリストがね、イエス・キリストが、私の罪のために十字架に、十字架にあっ死んで、墓に葬られ、そして三日目によみがえったっていうのが、低いんですね。えー、ですからね、これは、絶対に、絶対に間違っちゃいけないところなんですけれども、ひょっとしたらね、教会に、もう実際いるそうです。教会にもうね、何十年も来てる、例えば、お年寄りがいて、えーその方がね実は、福音を初めて聞きました、そんな話っておっしゃる場合もあるそうなんですよ。ねだから、うん、まあ、一応、教会には来られてるんだけど、あんまり聖書を読まない方も中にいらっしゃるかもしれないし、あるいは、うんこの福音っていうのがどれだけ大切なものかっていうことをもう何十年もクリスチャン生活を送られて、そして奉仕をされててもね、素晴らしいことなんだけど、福音を、ね、教えられてなかったっていう方が、ね、いらっしゃるそうなんですよ、実際に。だから、やっぱり本当はね、やっぱここをね、えー、毎週毎週確認した方が私いいような気がするんだよね、メッセージの中で。メッセージっていうのは、これをね、この福音を毎回毎回言うのが本来のメッセージだと私は思うんだけど違うのかな。福音を伝えるっていうのがすごく大事なことだと思うんですね。だってほら、その日初めて教会に来る方もいらっしゃるわけじゃないですか、毎週毎週。それを確認するっていうのは、私ね、その、いろんなテーマでお話しされるんだろうけど、この福音っていうのは必ず、うん、そのメッセージの中でね入れ、入れるべきだと私は思いますね。だって、今日来ましたっていう人もいるかもしれないからね。えー、読みますね。コリントビトへの第一の手紙、えー、15章、3節。ね。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り。ね、ここ大事ですよ。私たちの罪のために死んだこと。私たちの罪のために死んだそして、葬られたこと。ね、墓に葬られたこと。聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと。はい。これが福音です。この三要素を信じて、受け入れて、そしてイエス・キリストを私の主であると信じた人が、信じた瞬間にその人には、御霊が下り、精霊が下り、あなたの心の中心に入られるんですね。はい。それで、救われるんですよ。あなたは永遠の命を得ることになるんですね。そんな難しくないでしょ簡単なんですよ。キリスト教っていうのは。ここが肝なんですよ。イエスキリストが何をなさったかってことですよね。何をなさったか、私私のために、この、私のためにしてくださったことを、このね、見技を、受け入れ、真珠受け入れるかどうかですよ。それに関わってるんですね。救われるかどうかっていうのは。ね、新約聖書にはね、えー、要するにメシアが旧約聖書の中ので予言されてあるメシアが到来したんだよと。約束のメシアが到来したんだよっていう知らせが書かれている書なんですね、新約聖書っていうのは。で、メシアは、ね、ナザルのイエス、イエス・キリストだよっていう内容ですね。で、このイエス・キリストの福音、福音っていうのは英語だとグッドニュースっていうんですか、良いいき知らせですよね。福音を受け入れて、ね、イエス・キリストに信頼する人が、神のことされ、救われるっていうのがキリスト教なんですよ。だからねとても簡単なんですよ実は。だけどこれを、うん、なかなかね受け入れられない方が多いんだよね。それとあとやっぱり日本人っていうのはやっぱり安定のずっと100年間安定の 1% 台でねずっと推移してるんですけどまああの、そうね、ザビエルとか来たね、あの、戦国時代は、かなりのクリスチャンが起こされたと。かなりいたそうですよ。だけど、その後ね、迫害に会い,会いましてね、もうガタベリしましたけども。戦後もすごいね、アメリカからとか今、各国から宣教師が来て、えー、すごくね、そう、あの、不況がなされた、そうなんですよ。だからね、結構ね、あの、あの世代、段階の世代の方たちってね、教会になんか多いような気がしますね。あの頃すごかったんじゃないのすごくいっぱい来て。そしてね、やっぱかなりね、アメリカなんか、日本に対してね、日本の教会に対して、アメリカの人たちが献金して、そして、そのお金でね、教会をたくさん建ったと思うんですよ。うん。だけど、どうでしょう。一時はっと増えたかもし増えたかにも見えたかもしれないし、そして、その、なんていうかな。宣礼をばーっと受けた学生たちがね、受けたかもしれないけど、その後、じゃあ、どうかって言ったら、やっぱり 1% なんだよね。すごい不思議なんだけど、その後が続かなかったんでしょうね。うん。でも、私思うんですけど、意外と、私の感触では、教会には行ってないけど、ね、その、教会席っていうね、教会に所属はしてないけど、でも救われてる人って意外といるんじゃないかなってなんとなく思うんだよね。そういう人って結構いるんじゃないかな。まあ、憶測ですけどね。憶測ですけど。教会に行くことが全く意味がないとか、水のね、バプテスマ、洗礼が全く意味がないとかね、いう人がね、いて、私、私はあの、インターネットの伝道で救われた、自分は救われたと思ってるんですけど、インターネットのね、いろんな方たちが、えー、作った動画とかね、ブログとか読んで、あイエス様のことをすごく、自分の救い主と受け入れたんですね、私の場合は。だけどね、その中でね、ちょっとね、異端的な人のブログに一時ハマってたことがあって、その方、私その時、まだ教会に一回も足を踏み入れたことなかった時だったんですけど、その方のを読んじゃったもんでね、その方がね、バフテスの教会っていうものは、今日本の教会っていうのはね、どこも呪われているとかね、書いてらしたんですよ。もうその方自体がもうちょっと異端の方だったんですけどね、韓国系の。そして、えー、水のバプテスマは、ただ水にジャパンタ浸かるだけであって、何の意味もないと。うん、教会に行くな、という主張の方だったんですよ。別には無教会主義っていう人たちもいらっしゃるんですけど、その人たちとはまた違うんです。全然違うのね。えー、要するに、規制の、えー、プロテスタントの教会っていうものを否定しているような考え方、ちょっと極端な考え方の人だったので、私それをね、最初ね、真に受(笑)けちゃって、いやー、行っちゃいけないのかなと思ったんだけど、だけど、どうしてもね、どうしても聖書の話を生で聞きたいなとかね、聖書の話を誰かとしたいなって思って、で、どうしてもそのね、誘惑に、誘惑に抗えず、その、そのブログの人は行くな、行くなって書いてたんだけど、もう、行きたくなっちゃったんだよ、どうしてもね。それで、教会に行ったんですけどね。近くのもうな。何も考えず、もう近所の教会に行きました。で、そこで、えー、バプテスマを授かったんですけれども、結果的に私、やっぱ行ってよかったと思いますよ。やっぱりなんかね、うん、クリスチャン同士で交わって、交わるというのはね、えー、交流をしてね、そして、えー、信仰を励まし合うっていうのはね。クリスチャン同士が集まるっていうのはとても大事だと思いますよ。特に日本なんか、普通に生活してたら、だってね、全、えー、そうね、1%、全人口の 1% しかクリスチャンがいないって言うんだったですよ。例えば、自分の職場が仮に、ね、100人、100人いる職場だとしたら、ね、のうち1人ですよ。ってことにならない違うか<笑>もう、クリスチャンに出会う率が、率がもうめっちゃ低いわけですよね。教会に行けばもうみんなクリスチャン、一応クリスチャンでしょう。おそらくは。そういう人たちと会うっていうのはね、え、交わるっていうか言い方するんですけど、とても大事なことだと思うんですね。行って、まあ今ね、コロナ禍だからね、なかなかあの、私が今行ってる教会っていうのはやってないんですけども、コロナとか関係なかったらね、えー、礼拝の後、日曜日礼拝の後はね、お食事をするんですね、みんなと一緒に。簡単なお昼ご飯をみんなでいただくんですよ。そうね、ちょっと200円とかね、徴収されるんですけど、その材料を引っ台としてね。で、その、その日の当番の方がね、朝ちょっと早めに来られて、準備されたりとか、あるいはそうね、持ち寄ったりしてね、自分たちがお家で、ある、その、ちょっとしたものね、持ち寄って。そしたらね、一人一人が少しずつ食事を持ち合う、持ち寄ると、すごくね、あのー、なんていうの、豪華な、<笑>豪華な食卓になるわけですよ。そして、そのね、食事をいただきながら、まあ、いろんなね、その、ことを話すわけですよね。そういうひとときがすごく豊かで、いいもんですよ。クリスチャンっていうのはね、本当にいいなと思いますね、そういうのは。はい、えー、ちょっと話が脱線しましたけど、とにかく、その、キリストの福音以外の福音を、えー、その人は受け入れているっていうことは、まあ、この人はじゃあ、悪いしもべっていうのは、まあ、しもべっていうより、まあ、クリスチャンじゃないわけですよね。キリストの福音以外の福音を受け入れてっていうねで。自分はそういう間違ったのを教えを受け入れ、そして、えー、他の人にね、他の信徒にその間違ったことを伝えたりする人っていうのはね、もう救われてすらいないわけですよ。ねそして、まあ、救われてないがゆえにですよ。っていうことは見たまをいただいてないってことですよね。救われてないってこと。なので、自分の、自分はね、クリスチャンと思ってるかもしれない。自分の主人は帰りが遅いと思い、心の中で思い、心の中でね。そして、そのしもべ仲間、他のね、信徒たちを叩き始め、また酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなら、この世のことだけに関心を持っていると。まあ、つまり救われてないからでしょうね。この世のこと、うん、この世のこと、そうね。この世のことが悪いってわけじゃないけども、そっちにばっかりこう関心が、あるってことでしょうね。まあ酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなとうん。まあこれは例えでしょうけども、お酒飲んじゃいけないってわけじゃないんですよ。お酒は飲んでもいいんですけども、ただ、酒は飲んでも飲まれるなっていう感じですかね。ベロベロになって、なるまで飲むっていうのはもう、クリスチャンは、まあ、<笑>する人もいるかもしれないけどね。でもだんだん、最初はね、まあそういう感じかもしれないけど、クリスチャンだったらだんだん少しずつ、もう本当に薄紙一つずつ、一枚ずつくらいだけかもしれないけど、少しずつ少しずつ精霊様によって変えられていくんですね。最初ひどい、もう本当にこのようにどっぷりともう、ね、鼻まで、頭の上まで使ってたような人生であってもよ、少しずつ少しずつ変えられていくのを聖果って言うんですよね。だけど、この悪いしもべっていうのは、まあ、そもそも福音以外の福音を信じてるわけですから、まあまあ、そもそもれて救われてないっていことがわかりますよね。で、それをこう、それはちょっとまずいだろう。忠告する他の信徒たちを打ち叩き、<笑>打ち叩きって,言ってるね。何言ってんだよ。そんなわけないだろう。ってね、いいじゃんか。下げなくらい飲んだよ。って感じで、ベロベロなんでしょうか。もう肉の思いに従って生きる。自称クリスチャン。ね。それは、キリストの福音ではなくて別の福音を信じているか、ですよ。もしくは、キリストの福音を知らないっていう場合もありますよね。ね知らないパターンがあります。ね。福音を確認するときは、なんだ、なんだったでしょうかそう。第一コリントの15章3節から5節ですね。もし私は福音知らないわとか、いや、私は福音、私が思ってる福音ってそれでよかったかしらと思ったら、第一コリント15章の3節から5節を確認するのがいいですね。それがキリストの福音です。で、救われたクリスチャンっていうのは、つまり、さっきも言いましたけど、正しいその福音を信じている人ですよね。この救われたクリスチャンにはね、有罪っていうのはないんですよ。でも、罪が、自分の罪性、そういう性質っていうのは、やっぱこの肉の体を、肉体を持っている限りは、ずっとついて回るものなんですけれども、ね、人間がその自分のその罪を、えー、覆うことはできないですよ。人間がその罪をなくすこともできないですよ。どんなに素晴らしいって一見見える方でも、善、えー、行を積むこととか修行することとかによって、まあ、他の宗教が言ってるようなね、徳を積むとか言うじゃないですか。それ、それによってですよ。そういうことはとても、いいことだと思いますけれども、救いとはまた関係ないんですね。救われるってこととは別。だからユダヤ教の人は、えー、救われるっていうのは、一日だけでも、例えばその立法を完璧に守り通せた日があれば、その人は救われるとかね。言うわけですよ。か立法による救い。それは間違った教えなんですけれども、ユダヤ教徒であろうと、キリスト教徒であろうと、救いはイエス・キリストの福音を信じること。イエス・キリストをメシアとして私たちの救い主だと信じることが救われる唯一の道なんですね。イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかり、死んでくださり、そして身代わりの死ですよ。イエス・キリストの死は身代わりの死。私たちが本当はえー、地獄に落ちるべき、えー、存在であったのをイエス、神様が哀れに思って、神様ご自身が下って来られて、そしてご自身が血を流されて、私たちの、えー、刑罰、神の刑罰を身代わりに受けてくださったんですね。だから尊いんですよ。そして、えー、その方は、墓に葬られました。これ予言の常時ですよね。墓に葬られました。そして、3日目によみがえられたんですね。復活されたんですね。そして今も生きておられるんですよ。これが福音です。それを受け入れて欲しいなと思いますね。そしたらあなたはそれだけで永遠の命を受けることになるんですね。で、全員、その、救われたクリスチャンというのは、子羊の命の書に名前が記されているそうです。子羊の命の書。その下辺の主人は思いがけない日、日がつかない時に帰ってきて、ね。彼を厳罰に処し、偽善者たちと同じ目に合わせるであろう。偽善者たちと同じ目に合わせる。ね。ってことはですよ、本当に、まあ、この、悪いしもべっていうのは、実は、クリスチャンと自分は思ってたかもしれないけど、えー、正しい福音を信じていなかった、えー、偽りのクリスチャンであり、そういうリーダーであったということですよね。えー、まあそのリーダーというのはすごく責任が、ね、責任重大な立場であるんでしょうけども、そのリーダーが福音を信じてないってことがあるんでしょうかうん。うん、これでどういうことなのかなってちょっと私も考え込んでしまうんですけれども、彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろうと、歯ぎしりをしたりするであろうと。つまり、救いの外に放りな、暗闇に放り出されるということですよね。救いから漏れるということですよ。福音を信じてなかったから。ね。怖いですよね。自分がクリスチャンと思い込んでいて、ね、教会生活を続けていても、奉仕をたくさんしていても福音を信じてなかったら、全く意味がないということなんですよね。だから、本当に、見言葉を、聖書を学び、そして見言葉を知るってことは、どんだけ大事なことかってことは分かりますよね。悪いしもべはキリストの見言葉である聖書に立つ信仰ではないため、つまり、自分がどれだけ奉仕をしたかってことに価値を置いてるってことかもしれませんね。うん、福音を信じるってことより、自分がどんだけ善行を積んだかってことに価値を置いてる人だったかもしれません。分かりません。いろんなパターンがあると思うので。だからゆえに、見言葉を理解していないと、うん。なので、警挙の知識も、備えもないと。警挙、警挙、警挙って何ですかとかいう、えー、ことじゃいけないわけですよね。聖書を読んだら、警挙っていう単語はないんですよ。もう三位一体って言葉がないように。だけど、それは、さっきも言いましたけども、えーイエス様もおっしゃってるし、パウロもちゃんと書いてるし、敬虚っていうことは、ちゃんと聖書に書いてあることなんですよ、ね。書いてある内容なんですよ。イエス様が私たちを迎えに来られると。だけど、知識がなかったら、備えもないわけですよね。これ恐ろしいことですよね
0: 。うん
1: メシアを信じるってことは、父なる神と和解をするってことなんですよ。今まで、要するに人間のその罪っていうのは、いろいろあるけども、その罪の源っていうのは、神様に背を向けて生きていること。神様はいないと。神様抜きの人生を歩んでいることが罪なんですね。神様とか、そんなのない。死んだら終わり。言う人いますよね。えー、いますよ。だから、ね。それは、えー、父なる神様と和解をしていない状態ですよね。それは救われてないわけですよ。でも、メシアを信じる、イエス様をメシアと信じ、受け入れ福音を受け入れる。ということで、和解ができるんですね、神様と。だからそ(笑)の和解してないものの末路は悲惨だよと聖書は教えてくれてるんですね。はい。という内容になります。ね。まあ、これを信じるか信じないかはあなた次第ですよね。こればっかりはね。本当に、私自身は聖書と出会えたことっていうのは、もう本当に人生で最大の、最大の、もう本当に幸運だと思うし、もっとね、若い時にね、出会って、出会えてたらなって、出会えてたらよかったなって思いますよ。だけど、ね、その時間を巻き戻すことはできないですけどね。だけど、その、この世にいる間に聖書に出会えたからね。本当に感謝してます。神様に感謝してますね。うんそう。子供の時に救われる人もいる。そしてね、年取って、私みたいに年取って救われる人もいる。いろいろですけどね。えー、どうかね、もう、判断能力がある時にイエス・キリストを受け入れてほしいなと思いますね。ね、ちょっと今日はお祈りしたいと思います。もしイエス・キリストを、えー、自分の主と受け入れたいなと思われる方はよかったら一緒に祈ってください天の父なる神様私は今まであなたを知らず自分勝手な生き方をしてきましたごめんなさいこれから、私は、あなたを、私の救い主、主として、お迎えしたいです。どうぞ。私の心の中心で、私のこれからの人生を、義の道へ導いてください。私は、イエス・キリストが、私の罪の身代わりで、十字架にかけられ、死んでくださったことを感謝いたします。そして、墓に葬られ、三日目によみがえられ、今も生きていらっしゃると信じます感謝しますこの祈りを尊い主イエス・キリストの皆によって、見舞いにお捧げいたします。アーメン。はい。これで、あなたはクリスチャンになりました
0: 。
1: またよかったら、えー、聞いて、えー、遊びに来てください。今日はこれで終わります。Go bless you. じゃあね。